0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustift, der Podcast, der spannende Menschen, spannende Themen aus der Stiftungswelt zusammenbringt. Und ich freue mich heute sehr, dass ich gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Schumacher zwei spannende ja. Gäste in unserem Podcast habe, nämlich Christoph und Felix Kroschke. Herzlich
1: willkommen. Ja, herzlich willkommen. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Dabei, danke für die Einladung.
2: Ja, schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind ausgewiesene Unternehmer und gleichzeitig aber auch inzwischen Stiftungsexperten. <lacht> Herr Kroschke äh, Senior, wenn ich das mal so sagen darf, wie kam es dazu?
1: Dass man eine Stiftung gründet, ist eigentlich, glaube ich, eine Konsequenz daraus, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen hat und anfängt darüber nachzudenken, warum es erfolgreich ist. Und äh, dann kommen wir auch ein bisschen zu dem Inhalt des Buches, sozialer Frieden garantiert ein erfolgreiches Unternehmen. Und wenn man das miteinander kombiniert, dann kommt man ganz schnell dazu, dass man etwas tut, was nicht unbedingt unternehmerisch ist, aber dem Unternehmen trotzdem hilft. Und das ist die Stiftungsgründung.
0: Ja, es klingt ja relativ einfach, Herr Kroschke, aber in Wirklichkeit ist ja eine Stiftungsgründung nicht automatisch das, was Unternehmer tun und schon gar nicht wie Sie in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts.
1: Ja, ja. Also Stiftung zu gründen ist vom Grundsatz her nicht schwer. Man nimmt sich vielleicht eine Beratung dazu, einen Anwalt, der sich ein bisschen sich im Stiftungsrecht auskennt, der einen Vertrag aufsetzt, man aufsetzt den man einreicht beim, bei der Stiftungsaufsicht, beim Finanzamt. Und die prüfen das alles, ob das dem gesetzlichen Grundlagen unserer Bundesrepublik Deutschland entspricht. Und wenn das alles entspricht, dann wird es genehmigt und dann kann man loslegen. Dann kann man seine Gedanken, die natürlich ein bisschen mit Geld unterlegt sein sollen, sonst kommt man auch nicht so richtig weiter, kann man freien Lauf geben. Und dann fängt man an, dann fängt man an zu lernen, Stifter zu werden. Den
0: Weg, das zu lernen, habe ich verstanden. Jetzt ist es ja so, Felix Kroschke, dass Sie das ja auch nicht nur zu, äh, zu Hause quasi im elterlichen Unternehmen gelernt haben, sondern, wenn ich das richtig gesehen habe, ja sogar in Stiftungsrecht äh, promoviert haben. War das vorgegeben oder war das eine der Bedingungen Ihrer Familie, dass einer diese Expertise haben muss? Nein, überhaupt nicht. Das war wirklich äh, in meinem Fall ein persönliches
3: Interesse, was ich äh, hatte, weil das einfach ein sehr, sehr spannendes Segment ist. Ich habe ja auch in einem Bereich... Äh, letztlich äh, geforscht und promoviert, was mit unserer Stiftung per se gar nichts zu tun hat. Ähm, also das war äh, schon so ein bisschen ohne Kontext, was die konkrete Stiftungsarbeit anbelangt. Und auch die rechtliche Seite, weil ich ja im Stiftungsrecht halt unterwegs war, ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Das ist ja einfach nur der Rahmen. Und das eigentliche Doing ist ja das, worum es geht. Und die stifterische Tätigkeit. Und das ist so ein bisschen wie auch in Unternehmen ja auch. Da muss ich mich auch an die Gesetze halten und an, ja genau, Recht und Gesetz, wie man so schön sagt. Aber das gibt ja den Rahmen vor. Und die eigentliche Wertschöpfung, die ist ja eine andere. Ich glaube,
2: Herr äh, Christoph Kroschke, jetzt müssen wir äh, unsere Hörer und Hörerinnen noch mal kurz ins Boot holen, denn die kennen Sie natürlich jetzt nicht ganz so genau wie wir. Das heißt, Sie müssen uns kurz noch mal erklären, was macht
1: Ihre Stiftung genau. Ja, wir sind, äh, das kam mit meinem Bruder zusammen. Ich habe die Stiftung zusammen ja mit meinem Bruder gegründet. Der ist also der ist auch noch im Vorstand. Wir sind zurückgetreten aus Altersgründen und haben den jungen Leuten jetzt in. Vortritt gelassen und ähm, es kam eben, wie ich schon vorhin kurz sagte, es kam durch. wir wollten eine Verantwortung, eine soziale Verantwortung mit übernehmen als äh, erfolgreiche Unternehmer. Und dann passierte also eins, dass wir uns Gedanken machten. Ich kam nach Hause zu meiner Frau und sagte, du, wir haben beschlossen, wir werden eine Stiftung gründen, wir wissen nicht so ganz genau, was man erfolgreich machen könnte. Und dann sagst du, weißt du, du bist Vater von fünf Kindern. Damals waren es fünf, jetzt sind es sechs. Ähm, Du, das wird eine Kinderstiftung. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Firma gegangen und gesagt, Klaus, wir haben den Stiftungszweck festgelegt, du hast nur ein Kind, dann passt das. Also, also Sie haben es quasi nach
2: Kindern entschieden.
1: Ja, 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 das ist der, das ist der naheliegendste Zweck. Man wird oft mal bei Stiftungsgründungen immer die Neigung des Stifters wiederfinden. Also, jemand hat eine Krankheit und äh, die ist schwer heilbar und dann sagt sich, Mensch, oder er ist gesund geworden wieder durch eine Heilung. Und dann sagt sich, Mensch, das ist eine Sache, die muss ich unterstützen. Ich möchte gern, dass die Menschen davon lernen. Ich möchte eine Stiftung zur Forschung von dieser speziellen Krankheit äh, errichten und helfen zu können, damit anderen Menschen genauso wie mir vielleicht geholfen wurde. Und äh, das Gleiche geht natürlich, es ist ein Kunstliebhaber, der sagt sich, die schönen großen Gemälde, die will ich allen zeigen und macht eine Kunststiftung, um sie in einem Museum aufzuhängen. Es gibt so viel. Gründe und Lösungen für Stiftungen, die sind schon faszinierend. Man muss nur die eigene äh, Herausforderung, die eine, eigene Inspiration haben dazu. Und dann wird man ganz schnell einen Stiftungsgrund finden. Und das Anliegen, wenn du fünf Kinder hast, liegt da nicht weit.
2: Verstehe ich. Ähm, aber nochmal ganz konkret, was machen Sie für Kinder? Sind Sie im Bereich Bildung aktiv? Wie muss ich mir das vorstellen? Nein,
1: also es als das, das ist ja nun schon 30 Jahre her, als wir die Stiftung gegründet haben, da waren die Kinder alle noch klein. Und äh, da geht es eigentlich mehr äh, noch, nicht, noch nicht im ersten Schritt um Bildung, sondern es geht einfach ganz einfach darum, man will fördern, man will helfen, man will die Kinder stark fürs Leben machen. Das sind so die Punkte, die die Grundlage waren. Und was man dann im Einzelnen wieder macht, das ist ein Learning by Doing. Das sind Herausforderungen, die auf einen zukommen, zukommen wenn man eine Stiftung gegründet hat, äh, wo man... Immer wieder auch neue Inspirationen finden. Wir haben damals mein Bruder gesagt, wir stiften, wir sind ein Unternehmen, was deutschlandweit unterwegs ist, und wir helfen in Deutschland. Das war eine tolle Herausforderung, aber wir haben erst einmal festgestellt, für eine Stiftung in Deutschland, die in Deutschland eine Bedeutung bekommt, da musst du vielleicht Bertelsmann Stiftung heißen. Das bringt dann schon einen anderen Sinn. Aber wenn du Kroschke heißt, das geht unter. Wir haben tatsächlich Stiftungspreise vergeben in, in München, in Frankfurt, in Berlin. So, aber Sie, Stiften ist auch bekannt werden. Man muss bekannt werden, man muss irgendwo. Eine, eine Akzeptanz finden für die Idee, die man in einer Stiftung untergebracht hat. Und dazu gehört natürlich auch eine Aufmerksamkeit. Nur wenn wir in, in Berlin waren und einen Stiftungspreis verliehen haben, weil wir uns was Tolles ausgedacht hatten, einen, einen Gewinner auch ausgesucht hatten mit unserer Jury, die dann gesagt hat, der soll es gewinnen. Da, in Berlin ist gar keine Presse gekommen. Na, am Kroschke kannte gar keiner. Ja, also das ist einfach zu weit weg. Und haben dann gelernt, <lacht> haben dann gelernt wir müssen es regional machen, wo man Kroschke kennt. Und äh, dann hat es auch tatsächlich äh, sehr viel ähm, Erfolg gegeben, weil es, es sprach sich rum und gerade jetzt, wir hatten ja gestern gerade eine Sitzung, dann hat man schon gemerkt, es sind Leute auf uns aufmerksam geworden, ähm, wenn es ein bisschen regionaler ist.
2: Alles, alles klar verstehe ich, aber als äh, hartnäckiger Journalist muss ich doch nochmal nachfragen, Felix Koschke, was für Projekte machen Sie konkret?
1: Ja, also... also Wer da, der 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 macht das jetzt?
3: Ja. Wir sind ja eine Förderstiftung als Koschke Kinderstiftung und das heißt, in der Tat haben wir keine eigenen Projekte, sondern unterstützen Projekte, die bei uns Anträge stellen, nach klaren Kriterien, die wir auch weiter ausdifferenzieren das bezeichnen wir als Strukturkriterien im Bereich letztlich der Kinderförderung von benachteiligten Kindern. Das kann eine körperliche Benachteiligung sein, aber das kann auch eine soziale Benachteiligung sein. Also ein Beispiel, was wir auch getan haben, auch zusätzlich, da hatte gestern der Preisträger unseres ersten kroschke förderpreises für, also Förderpreise haben wir immer, aber wir haben ein Stipendium ausgerufen gehabt, dass ein Mediziner, der in Berlin forscht zum Thema Aufklärung im Bereich des Schütteltraumas und äh, da seine Forschungsergebnisse auch präsentiert. Also auch das sind ja Themen, äh, die uns bewegen, wo es auch definitiv auch Defizite gibt, gerade in diesen Nischen. Darum geht es uns. Also äh, anerkannte und registrierte Schütteltraumafälle, nur mal so ein ganz konkretes Beispiel zu benennen. Wir sind generell sehr transparent, findet man bei uns alles auf der Website, ist auch einfach, kinderstiftung.de. Da äh, berichten wir transparent über unsere Projekte. Ähm, auch gerade die Frage ist, vielleicht auch aus der Hörerschaft, also ich finde die Domain, die kann man sich gut merken. Und da äh, stellen wir da auch exemplarisch äh, Projekte, die wir fördern aber beispielsweise auch Forschung in so Nischenbereichen wie Schütteltrauma, wie äh, fetales Alkoholsyndrom, äh, plötzlicher Kindstod, äh, Aufklärungsarbeit, dass also wenn man in Hamburg ein Kind zur Welt äh, bringt. Äh, also habe ich zweimal gemacht, nicht ich selber, aber meine Frau, ich war dabei, äh, kriegt man eine Aufklärungsbroschüre, die heißt Schlafgut Baby, eine Initiative, die wir mit der Kroschke kinderstiftung schon seit vielen, vielen Jahren unterstützen, wo sehr einfache, basale Aufklärungsarbeit geleistet wird, welche Präventionsmaßnahmen zum plötzlichen Kindstod äh, junge Eltern halt ergreifen können. Das sind genau diese Nischen, in die wir rein wollen.
0: Eine ganz, ganz andere Frage an Sie, Felix Kroschke. Ab wann war es für Sie eigentlich... Denkbar, auch in der Stiftung aktiv mitzuarbeiten? Das ging für mich Hand in Hand.
3: Also, ich habe es jetzt gerade gestern auch erzählt gehabt. Mein Vater hatte ja berichtet, wir hatten gestern äh, unsere Vorstandssitzung, die machen wir einmal im Quartal und haben einen langjährigen medizinischen Beirat der Kroschke Kinderstiftung verabschiedet, äh, der uns äh, über 15 Jahre begleitet hat. Und da habe ich gesagt, naja, Sie sind ja auch eingestiegen. Äh, da war ich noch gar nicht mit dabei. Aber für mich war klar, als ich ins Unternehmen eingestiegen bin, operativ, das war 2017, dann äh, bin ich auch in der Stiftung mit dabei. Und ja, das war für mich ein, ein Hand-in-Hand-Thema. Und äh, das ist ja auch eine der klaren Thesen in unserem Buch, dass wir sagen, wenn du erfolgreicher Unternehmer bist, musst du dich über dein unternehmerisches Engagement auch gemeinnützig engagieren. Und diese These haben wir ausgeführt und da stehen wir halt auch hinter. Und genauso äh, war für mich dann auch klar, äh, bin ich in der Stiftung dann auch mit dabei. Ja, und gut, sind Sie mittlerweile als Vorstandsvorsitzender. Also dann auch, da bin ich auch sehr dankbar. Also, ich habe gestern meine erste Sitzung in der Kroschke Kinderstiftung als Vorstandsvorsitzender geleitet. Also, bisher äh, haben sich das immer die beiden Stifter, Klaus und Christoph Kroschke, in äh, turnusmäßigen Abständen aufgeteilt, alle zwei Jahre. Und jetzt bin ich das erste Mal quasi einer der Nichtstifter. Und das halte ich ja auch für richtig. Also ne, Stiftungen sind zwar, können, können konzeptionell auf ewig äh, existieren, aber de facto leben sie ja von den Personen, die dahinter stehen.
0: Aber, aber Herr Krosch geht nochmal zu dem Buch. Es heißt ja, anstiften, anstoßen, aufbauen. Auf der Rückseite ganz groß, engagiert euch. Wer von Ihnen beiden hat die Idee gehabt, dieses Buch zu schreiben?
3: Also auch da wieder, äh, wo es auch immer richtig und gut sein sollte, wurden wir angestoßen. <lacht> ähm, und zwar in diesem Fall von unserer Geschäftsführerin der Kroschke-Kinderstiftung, Anja Wenk, ähm, die auch darüber hinaus immer äh, sehr, sehr weitreichend denkt, die sie ja auch kennt, äh, <lacht> Herr Schiebens. Ähm, ja. Und die gesagt hat, wäre es nicht mal an der Zeit, jetzt auch zum 30-jährigen Stiftungsjubiläum. Das feiern wir dieses Jahr von der Koschke-Kinderstiftung. 30-jähriges Stiftungsjubiläum, äh, gleichzeitig eine Stiftungsrechtsreform, äh, die größte seit bestehendes Stiftungsrechts äh, in der ursprünglichen Fassung im BGB in Deutschland, die ja zum 1.7. in Kraft getreten ist. Äh, Nachfolgekonstellation. Also es gab zig Gründe zu sagen, wir müssen mal unseren Gedanken verschriftlichen und das machen wir jetzt. Aber normalerweise müssen solche Gedanken ja auch greifen. Dann haben wir Workshops durchgeführt mit dem Mormann verlag und der Verleger Sven Mormann äh, entstammt auch einer sehr unternehmerisch und sozial engagierten Familie ähm, und ist ja selber Vorstand der SDW, der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und der konnte so viel mit reinbringen, dass wir gesagt haben, ja, da formt sich der Gedanke aus, wir machen das.
0: Aber normalerweise, Herr Kroschke, kommt eine Festschrift bei raus und kein, und kein Buch. Und, ähm, ich, ich weiß gar nicht, Herr Christoph Kroschke, wie Sie denn den Gedanken fanden, mit Ihrem Sohn zusammen ein Buch zu schreiben, das ja durchaus Ihr Sohn hat es ja gerade beschrieben, ein Rundumschlag ist. Es beschreibt sowohl ihr Leben als auch, wenn ich das sagen darf, es ist ja ein sehr kritischer Seitenhieb auf die aktuelle Medienlage, auf die Art und Weise, wie Mittelstand wahrgenommen wird. Ja. Ähm wie war das für Sie? Äh, denn in dem Buch kann man ja deutlich lesen, Sie haben das ja nicht gemacht, um sich selber in Ruhm und Ehre zu bringen, diese Stiftung zu gründen, sondern es ist ja ein inhaltliches Anliegen. Und so ein Buch zu schreiben ist ja mehr als nur ein inhaltliches Anliegen. Wie, wie standen Sie zu dem Gedanken?
1: Mein erster Gedanke, wieder, wieder ein Buch zu schreiben, war, ich habe vor 25 Jahren schon eins geschrieben und ähm, das war mehr ausgerichtet so auf die reine Stiftungstätigkeit Arbeit, wie kann man es machen. Das Buch hieß Stiften mit Gewinn und äh, ein Unternehmer geht stiften. Wer war mein Vorbild? Kurt Körber. Kurt Körber als großer Mäzen in Hamburg ist natürlich eine besondere Figur im in der Stiftungswelt gewesen, aber auch in der politischen Welt. Also der Hamburger äh, äh, Gesprächskreis oder wie das politische Gesprächskreis, da kam die ganze Welt hin. Er hat alle möglichen Politiker eingeladen und hat sehr aktiv auch versucht, mitzugestalten als äh, Stifter. <lacht> Und äh, als ich das so meinem Sohn sagte, da sagte ich, Vater, das Ding ist ja schon 25 Jahre alt, müssen wir was Frisches machen. Ne? Und ähm, das war dann so, dann habe ich es mir auch mal wieder lange nicht mehr angeguckt, da habe ich es mal wieder angeguckt und habe gesagt, der hat schon recht. Allerdings musste ich, musste ich selber sagen, weil mir alles nicht mehr so präsent war, was ich da mit reingeschrieben habe, ähm, es sind noch Dinge, die sich nicht geändert haben in den 25 Jahren, die da drin stehen. Das ist das ist, ist, ist vielleicht manchmal ein bisschen sogar erschreckend. Vielleicht auch ein bisschen der Ansatz gewesen zu sagen, wir müssen hier ein bisschen mehr auch nochmal auf das Thema eingehen. Warum hat sich eigentlich nichts geändert? Ja, warum hat sich eigentlich nichts geändert? Die Welt vor 25 Jahren hat einfach mehr oder weniger gleiche Probleme, gleiche Situationen gehabt und nicht in allen Dingen, aber in einigen waren schon vergleichbar zur heutigen Situation. Und das hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Und, und auch dann die Ansätze so ein bisschen in der derzeitigen politischen Lage mal versuchen, Aspekte zu bringen, dass eine Stiftung, natürlich Kinderstiftung im Vordergrund, aber auch eine Stiftung eine Verantwortung haben kann, sozialpolitische Verantwortung haben kann, wo man mal darauf hinweisen muss, dass die Politik hier und da nicht die geeigneten Führer für so etwas manchmal sind. Da kann eine Stiftung einfach ein bisschen... Ja, wie Sie, können sagen, Sie, Sie kann unabhängig sprechen. Wir brauchen hier keine äh, Leute, die uns sagen, was am nächsten Tag in dieser Welt passiert, sondern wir haben eigene Ideen, die wir bekunden. Wenn ich einen Politiker heutzutage höre, dann ruft er also erstmal sein, sein Institut an, was er sagen soll. Äh, was ist die Meinung, dass er wiedergewählt werden soll? Das ist eigentlich zu wenig. Das ist zu wenig. Man muss kritischer sein. Als Politiker muss man viel, viel kritischer sein und muss nicht nur darauf hören, dass man wiedergewählt wird. Sondern man muss wiedergewählt werden, wenn man das Richtige sagt und nicht nur auf, auf irgendein Institut hört, was sagt, die Meinungsumfrage hat ergeben. Da äh, ist so ein bisschen die Kritik, denke ich, auch in unserem Buch drin zu sehen.
2: Mhm. Äh, Herr Groschke, absolut richtig. Das ist sicherlich ein Punkt, der sich vielleicht über die Jahre entwickelt hat. Aber wenn Sie sagen, da gibt es auch Dinge, die haben sich seit 25 Jahren nicht verändert. In der Stiftungslandschaft, so verstehe ich das jetzt. W können Sie ein Beispiel geben? Was ist dann noch so, so ein Punkt, wo Sie sagen, also das ist ja irre, dass sich da überhaupt nichts getan
1: hat? Also was die Politik nicht begriffen hat, dass die Stiftung eine wahnsinnig gute Ergänzung ist für soziales Handeln. Weil wenn wir auch, was ja manchmal nicht verstanden wird für den normalen Bürger, der sagt, naja, der Unternehmer macht ja nur eine Stiftung, damit er Steuern spart. Das ist natürlich eine vollkommen falsche Aussage und die, die Politik denkt anscheinend auch nur so. Das stimmt ja gar nicht. Also wenn ich 100 Euro heute spende, dann spare ich theoretisch 50 Euro an Steuern. Aber Tatsache ist, dass 100 Euro in der Stiftung ankommen. Ja, also der Staat gibt im Endeffekt 50 Prozent die sonst als Steuern weggegangen werden, für den sozialen Zweck aus. Die Steuerung in einer Stiftung, da kommen ungefähr 90 Prozent der 100 Euro, nehme ich 90 Euro an. Und wenn ich die 100 Euro äh, unserem Bundeskanzler gebe, ja, na, kommen 5 Euro an oder 3 Euro, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viel, viel weniger, als wenn ein Stifter direkt einwirkt.
0: Ja, äh, die, diese, diese grundsätzliche Kritik die sie haben, die ich ja nachvollziehen kann. Dass dieses Bild, dass die Menschen da draußen auf Unternehmer haben. Sie haben ja das Beispiel von von Herrn Benko genannt, der dort auch sehr stark seinen sein Kapitalismus auslebt. Sie haben aber auch sehr kritisch reflektiert, dass auch Stiftungen, wenn sie Greenwashing machen, auch zu Recht von den Medien angegriffen werden und haben diese unsagbare Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern erwähnt. Glauben Sie, mit Ihrer Erfahrung, haben wir überhaupt eine Chance, in der Zukunft etwas zu ändern? Weil in den letzten 25 Jahren, ich würde sogar sagen 50 Jahren, hat sich ja, was dieses Bild betrifft, wenig geändert.
1: Wenn man nichts tut, hat man auch keine Chance. Ja. Also die Tatsache ist, was tun, Impulse geben, bleiben hier und da hängen. Wenn Sie nach meinem Vorstellung natürlich mehr hängen bleiben dürften, das wäre schon schön. Und wenn Menschen da auch manchmal ein bisschen mehr zuhören würden und nicht nur diese Fragestellung, die wollen sich nur bereichern an einer Stiftung. Ähm dann äh, glaube ich schon, dass man was erreichen kann. Man kann was erreichen. Mit nichts tun erreicht man auch nichts. Mit wenig tun oder mit äh, Aktivität zu übernehmen, kommt man schon an einen oder anderen Menschen dran und auch an die Politik, die mal drüber nachdenkt, wenn sie überlegt, dass sie das weil politisch alles gar nicht regeln kann. Auch mit den Verwaltungen, die zurzeit sehr, sehr groß sind und immer jeden Tag größer werden. Aber wenn du in die Behörde gehst, dann ist keiner da und keiner hat Zeit. Und die Baugenehmigungen dauern drei Jahre. Aber es sind jeden Tag mehr Beamte. Das müsste doch dazu führen, dass also äh, vor, vor, vor äh, 25 Jahren hat die Baugenehmigung eben äh, ein halbes Jahr gedauert, jetzt dauert sie zwei Jahre. Warum eigentlich? Es sind doch mehr Beamte geworden. Es ist mehr Elektronik, es ist doch alles da. Wieso? Warum dauert das so lange? Äh, also Da sollte man mal mehr drauf hören. Und äh, das ist auch nicht die, die Basis für sozialen Frieden. Die sozialen Friede ist der, dass man sagt, man muss weitergehen. man muss es schneller machen, man muss es bürgerfreundlicher gestalten, wenn man jetzt mal die Allgemeinheit sieht. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn, wenn man heutzutage Kindergeld in Berlin beantragt, dann bekommt man im halben, dreiviertel Jahr auch etwas. So, aber das kann ja nicht sein, das Kind ist ja heute geboren und muss ein Dreivierteljahr von dem Geld eigentlich schon leben, was es nicht bekommen hat. Das sind also so Impulse, die politisch nicht aufgegriffen werden und gerade speziell Berlin ist ein gutes Beispiel dafür, wo sowas sehr, sehr schwierig gehandhabt wird durch die schwierigen Verwaltungseinheiten. Und Berlin ist, glaube ich, mit zehn 1000 10 Beamten überbesetzt und äh, trotzdem klappt es nicht.
2: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem, zu dem Thema Medien, die Sie ja durchaus kritisch äh, auch beleuchten in Ihrem Buch bzw. hinterfragen und sagen, da gibt es ein bestimmtes Bild, das wird auch von den Medien vermittelt, das Bild des Unternehmers und des Unternehmers in der Stiftung. Frage an Felix Groschke, äh, äh, was kann man da tun, außer ein Buch zu schreiben?
3: Ähm, was kann man da tun, äh, um so ein Bild eventuell zu revidieren? Genau. Äh, man kann sich ganz öffentlich auch dazu äußern, habe ich auch gemacht. <lacht> Beispielsweise im Biermagazin habe ich dazu Beiträge geschrieben. Dazu muss es nicht ein ganzes Buch sein. Es kann auch manchmal ein Gastbeitrag sein oder eine Stellungnahme, die man dann auch verfasst. Und äh, natürlich das Beste, was man tun kann, ist tagtäglich zu arbeiten und zu zeigen, äh, zumindest in dem sozialen Kontext, in dem man unterwegs ist, dass es einfach nicht stimmt, dass es einfach falsch ist. Und dass ich also im Regelfall keine Unternehmer kenne, die sich nicht nach Werten äh, geleitet sehen, die einsatzbereit sind, die hinter ihrem Unternehmen stehen, die durchkämpfen. Und das hat man gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, in der, Corona der Pandemie-Zeit gesehen, ähm, wie viele auch Menschen in Deutschland, gerade auch im Mittelstand, weil dort der Großteil der arbeitstätigen Bevölkerung in Deutschland nun mal ansässig ist, die ist im Mittelstand beschäftigt, auch wirklich eine soziale Heimat auch finden. Und das geht über die reine Wertschöpfung noch hinaus, die die Unternehmen dort betreiben. Und das Beste, was du tun kannst, ist weiterzuarbeiten, nicht zu frustrieren und nicht ins Sack zu hauen. Ja.
2: Genau, da sagen Sie auf Seite 54 Ihres Buches, unser Anspruch muss es sein, nicht viel gute Dinge, sondern einen echten Unterschied zu machen. Das gelingt uns noch nicht. Herr Christoph Groschke, warum gelingt das nicht? Ist das nur die Politik
1: oder woran liegt das? Ja, die Politik ist ja nur ein, ein, ein Rahmen unserer Gesellschaft. das sind auch natürlich äh, Mitarbeiter, Freunde, Bekannte, Indien, die man natürlich auch versucht, ein bisschen ja, auf, auf seine Meinung zu bringen oder seine Meinung da zu etablieren. Und ähm, ich hab, mir fällt es manchmal schwer, darüber nachzudenken oder zu sagen, woher es kommt. Ich glaube... Äh, und das wird auch von der Politik gesagt, da stimme ich denen schon ganz deutlich überein. Ähm, ähm, uns geht es zu gut. Uns geht es einfach zu gut in Deutschland und darum werden bestimmte Dinge nicht getan, weil man sagt, pff, was soll ich denn das noch machen, kommt doch sowieso alles. So, und ähm, Das ist der falsche Ansatz. Also wenn ich als Unternehmer äh, sage, ich habe schon alles, ja, dann höre ich auf zu Unternehmen. Weil wer alles hat, braucht nicht mehr zu unternehmen. Aber Unternehmer haben einen ein, ein, ein Trieb oder äh, ja, ein Gen, die, wo man sagt, da geht doch noch was. So, und, und das ist der ständige Antrieb, immer wieder was Neues zu tun. Und äh, das stört mich manchmal ein bisschen bei unseren Mitmenschen, die aufhören, mal was Neues zu tun zu sagen, uns geht's doch schon gut. Wir haben ja vieles. Nicht? Und das ist, glaube ich, der, das Hauptproblem warum es jetzt auch in Deutschland wirtschaftlich ein bisschen rückwärts geht. Wir haben doch schon alles. Und auch die Jugend, äh, ja, es ist auch ein bisschen schwierig zu, zu beobachten, was da passiert. Den wird schon sehr viel leicht gemacht. Und ich glaube, als ich mal auszubilden oder ich war Lehr, ich war ja kein Auszubildender, ich war Lehrling, da wurde, musste man schon noch drum kämpfen, um äh, sowas zu erreichen. Und das ist jetzt äh, etwas anders geworden, habe ich das Gefühl.
0: Ja, Sie sagen ja beide zu Recht, äh, wenn ich das richtig interpretiere, die Gesellschaft bricht auseinander. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was wir alle wahrnehmen. Und äh, gleichzeitig sagen Sie aber auch, dass gerade der Mittelstand die es ja gewohnt ist, zu kämpfen, sich immer wieder hochzurappeln, weil es ja nicht darum geht, Profitmaximierung zu machen, sondern seiner Verantwortung gerecht zu werden. Sie haben, glaube ich, über Purpose gesprochen. Das ist ja etwas, was, was relativ neu ist, dieser Begriff. Ähm, glauben Sie, dass sich das in der nächsten Generation auch weiterträgt?
3: Also der Begriff ist neu, äh, die Gedanken dahinter überhaupt nicht. Ne, es klingt einfach nur, sage ich mal, gut, es ist jetzt ein englischer Begriff, deswegen kann ja nicht Neudeutsch sein. Aber dass sich Leute und Unternehmen fragen, warum mache ich etwas? Und genau das sollte ja eine Stiftung auch. Und das ist ja das, worüber wir explizit auch schreiben. Es geht ja nicht nur darum, dass man irgendetwas tut. Aber wenn man es dann angeht, dann mach es auch substanziell und dann mach es auch richtig und dann mache es. Äh, äh, auch mit voller Überzeugung. Und so sollte man Unternehmen führen, aber so sollte man auch Stiftungen oder stifteres Engagement, wenn man es denn für sich äh, in Anspruch nehmen will, sollte man auch mit diesem Anspruch auch angehen.
0: Ich nehme Ihr Buch so wahr, dass Sie beide sagen, äh, Mittelstand, Unternehmer, engagiert euch. Also ich, Ihr Buch ist ja tatsächlich äh, auch zum Anstiften gedacht. Also tatsächlich, dass auch andere ähm, sich ihrer Verantwortung äh, gerecht werden und und ihrer Rolle auch in der Gesellschaft gerecht werden. Was sagen Sie denn anderen Unternehmern, wenn die sagen, ah Stiftung, das wäre äh, ja nochmal zusätzliche Arbeit. Ich bin ja froh, dass ich meinen mittelständischen Betrieb über über den Winter bringe. Was ist was ist Ihr Hauptargument? Äh, vielleicht der Christoph Kroschke nach diesen 30 Jahren, wo Sie schon Stiftungserfahrung gesammelt haben. Warum soll sich das jemand antun? Trotz der Bürokratie, trotz der Kritik in der Öffentlichkeit.
1: Vielleicht ist die Stiftung manchmal der Ausweg zur Bürokratie. <lacht> Wenn man dann nur das Unternehmerische betreibt, ist das vielleicht nicht der Ausweg. Nur Unternehmer sein, ja, gibt es viele, viele Kollegen im Mittelstand die so denken und die auch die Meinung vertreten, ich zahle doch Steuern und das Rest soll der Staat machen. Das heißt, wo kommen wir eigentlich her, wo kommt die Stiftung her? Die Stiftung kam daher, weil ein, ein Unternehmer, äh, nehmen wir mal Krupp, Krupp-Stiftung, damals äh, tatsächlich ihren Arbeitern Wohnungen geschaffen hat, Sozialwesen geschaffen hat, äh, Unterbringung geschaffen hat. Alles das Nachdem dann irgendwann mal Steuern gezahlt wurde und die Unternehmer sagten, ja, das macht doch der Staat. Wir haben durch unsere Steuerzahlung haben wir die Verantwortung übertragen an den Staat, an die Politik. Und das glaube ich ist nicht richtig. Die Verantwortung ist für alle Unternehmer geblieben. Ähm, nur viele verstecken sich hinter dem Steuerzahlen und das ist falsch. Sondern sie sind ja auch sehr erfolgreich in ihrem Unternehmen weil sie eben ein bisschen über den Tellerrand gucken und äh, arbeiten. Und darum ist die Stiftung ein, 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 eine sofortige Entdeckung. Wenn du über den Tellerrand kommst, siehst du, da gibt es noch mehr als das Unternehmen. Und das heißt dann, da muss ich was tun, da muss ich helfen und mir mal auch den Kopf vom reinen Unternehmer neben ein bisschen freimachen. Wenn man in der Stiftungsarbeit drin ist, hat man nicht den Kopf beim Unternehmen. Das ist dann schon äh, Erfahrung, die man sammelt. Und wir haben ja viele Experten, die wir immer wieder dabei haben in der Stiftung. Man lernt auch eine Menge dabei. Man lernt wirklich eine Menge. Und wenn das um Kinder geht und du hast, du hast eben... Äh, äh, in der Zwischenzeit äh, sieben Enkelkinder, ja, und äh, dann kommt das Gleiche alles nochmal auf ein zu. Ja, und äh, das ist dann eigentlich schon schön, wenn man da nicht nur das Unternehmen sieht. Also eine klare Horizonterweiterung.
0: Sie haben aber auch, äh, Felix Kroschke, geschrieben, dass Stiftungen viel agiler agieren können und auch dorthin gehen können, wo der Staat einfach viel zu lange braucht, also in, in die Nische hinein. Sie haben unter anderem die NCL-Stiftung erwähnt. Äh, ist das etwas, äh, was Sie auch in der Zukunft Ihrer Stiftung als strategischen Blick haben, in die Nischen zu gehen, da wo andere nicht sind?
3: Ja, also das ist genau unser Anspruch. Da wollen wir hin und das wird immer anspruchsvoller, auch glücklicherweise, weil äh, auch dort sich die Welt zu Glück, und das ist ja der Appell auch unseres Buches, weiter professionalisiert. Das heißt, man muss noch sorgfältiger sein in der Auswahl der Projekte, die man unterstützt und man muss noch strenger sein, was die Strukturkriterien anbelangt, in der Auswahl geeigneter Projekte. Und da... Ähm, das wird immer unser Anspruch sein als vergleichsweise kleine Stiftung. Also wir sind ja mittelständisch groß, auch als Stiftung, äh, mit einem Fördervolumen jährlich von 300 bis 350.000 Euro. Und damit wollen wir den größtmöglichen ja, Impact äh, erreichen.
2: Stichwort Und das kann man auch, wenn man halt gerade in die Nischen geht. Stichwort Geld nochmal zum Abschluss, als Abschlussfrage. Es ist in der Branche immer wieder ein offenes, mehr oder weniger Geheimnis, dass man sich immer wieder die Frage stellt, und das tun Sie auch in Ihrem Buch, muss man nicht Stiftungsvorstände auch angemessen bezahlen? Wie ist Ihre Haltung dazu, Herr Christoph Kroschka?
1: Wie, wie, wie im Unternehmen, das muss angemessen sein, ist ganz klar. Man geht aber natürlich immer mit jeder Marke, die man der Stiftung entzieht, auch überall also auch mal. Es gibt sicherlich Stiftungen, die schon über äh, viele Jahrzehnte, wo der echte Stifter schon weg ist, nicht mehr so ganz sorgfältig mit den Gehältern umgeht. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe es schon einmal gesehen. Da habe ich gesagt, das entzieht natürlich dem Stiftungszweck Geld. Und das, denke ich, muss auch der, der, der Mitarbeiter, der Vorstand einer Stiftung auch im Auge behalten.
2: Das ist ja auch das Gegenargument im Grunde, ne? dass man sagt, das ist alles Geld, das dann nicht für
1: die Projekte zur Verfügung steht. So ist das. Ne? So ist das. Es muss an sein. Es darf nicht zu wenig sein, aber es darf auch nicht, sagen wir mal, wie in der Wirtschaft damit gehandelt werden. In der Wirtschaft sage ich mir, okay, das Unternehmen läuft besser, es geht alles toll, tolles Produkt, alles wunderbar. Dann kann man dem Mitarbeiter auch natürlich mehr anbieten. So, in einer Stiftung nimmt man es einfach dem Stiftungszweck weg. Es muss angemessen sein, aber eben mit einem, ja, mit einem genauen Auge drauf schauen. Trotzdem, trotzdem sagen
2: Sie ja ganz klar, wenn ich professionelles Management möchte, dann muss ich auch professionell bezahlen. Also ein ehrenamtlicher Stiftungsvorstand beispielsweise, das kann im Grunde nicht gut gehen.
1: Nein, angemessen habe ich gesagt.
0: So, Danke für diesen tollen Podcast an Sie beide. Die aller, allerletzte Frage jetzt aber wirklich. Ähm, was ist Ihr Appell an andere Unternehmer? Mögen Sie beide ein kurzes Statement, eine Aufforderung an andere Unternehmer in unserem Lande äh, vielleicht mal formulieren? Ich, ja. ich denke vielleicht, äh, Herr Christoph Kroschke, mögen Sie anfangen?
1: Stiftungen gründen, Dinge übernehmen, die andere nicht tun und sich nicht hinsetzen und sagen, mir geht es doch gut, warum soll ich noch was tun, damit es anderen auch gut geht oder geholfen werden kann. Also das ist eine Herausforderung, die mir seit 30 Jahren Spaß macht und ich habe es gern gemacht und ich würde es auch nicht Vermissen. Also, ich würde es vermissen, wenn ich es nicht mehr machen würde. So, ja, also das, ich mache es ja weiter, nur nicht mehr in der operativen Tätigkeit, der jetzt was Felix übernommen hat. Ähm, äh, aber ich bin immer gern noch dabei, genau wie in meinem Unternehmen. Das Unternehmen leite ich auch nicht mehr, das machen meine Söhne. Und äh, dann ist es so, dass, dass es mir aber Freude macht, noch dabei zu sein und auch noch mal ein bisschen hinzuhören, was passiert da eigentlich. Gute Überleitung, wie sieht das der Junior? <lacht> Also ich
3: würde jedem raten, erstmal Wert überhaupt Unternehmer, was. das kann ja unterschiedlich groß, unterschiedlich klein sein, Übernimm Verantwortung, das Beste ist, wenn du schon mal Verantwortung im Unternehmen und für die Menschen äh, übernimmst und nicht jeder muss eine Stiftung errichten, also auch das haben wir ausgeführt in unserem Buch. Gesagt, wenn man es macht, und das hatte ich eben gerade auch schon gesagt, dann mach es vernünftig, dann mach es substanziell und nicht so ebenso. Sein Unternehmen führt man ja auch professionell und wir würden jeden auffordern, sich zu engagieren, aber das muss ja nicht in der eigenen Stiftung sein. Das macht erst dann Sinn, wenn man gewisse Strukturen gewährleisten kann und ähm, eine gewisse Professionalität auch schafft. und das versuchen wir ja gerade auszuführen auch, aber engagieren muss ich jeder und äh, ich kann nur zum Unternehmertum auffordern und äh, ja, wir sind keine politischen Wesen, politisch sehr unabhängig, aber ich kann immer nur davor warnen, die falschen Parteien zu wählen.
2: Schönes Schlusswort, glaube ich. Äh, lieber mhm. Herr Christoph Groschke, lieber Felix Groschke, herzlichen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch und ähm ja, vielen Dank und wir drücken Ihnen die Daumen für die Zukunft, für das Unternehmen und natürlich auch für die Stiftung und hoffen, dass sich was bewegt in der Stiftungslandschaft, oder Andreas? Ja, und ich glaube, dass Sie
0: mit dem Buch schon einen großen Anstoß gegeben haben. Viel Erfolg im Verkauf und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank. Dankeschön.